0: 王莽已经讨好取悦于利民，又想独断专行。他知道太皇太后年老了，厌倦政事，就暗示公卿上奏说：以往根据官吏的功绩和资历，按顺序逐渐提升到二千十，各州部刺史所举荐的茂才、异能等被委任为官吏，大多数不称职，应该让他们都去谒见安汉宫。另外。太皇太后年事已高，不是宜亲自过问这些小事，让太皇太后下诏说：从今以后，只有封爵之事才禀告我，其他事项由安汉公和四府裁决处理。新任命的周穆、二千石以及茂才出身的官吏奏报情况，就直接引到安汉公官署回答所问问题。安汉公考核过去官吏的治绩。询问到任后打算如何施政，以了解他们是否能称职。于是王莽对这些官员一一接见询问，关怀备至，是以恩义，赠送厚重的礼品。对那些不迎合他的旨意的人，就公开奏报，予以免职。王莽的权力几乎与皇帝相等了。设置西河关，关至为二千石。夏季五月。丁四硕初一出现日时，大赦天下，让公卿及以下官员举荐敦厚和直言各一名。王莽恐怕平帝的外戚卫士夺去他的权利，禀告太后说：从前哀帝即位，背叛恩义，自行使外戚，丁附两家显贵，扰乱了国家，几乎危害社稷。而今平帝年岁又小，又奉大宗。成为成帝后嗣，应该明确一统的大义，以防备再出现从前的事情，作为后代效法的榜样。六月，派真峰奉玺印，寿代就在中山国拜平帝的母亲魏姬为中山孝王后，赐平帝舅父魏宝，魏宝的弟弟魏玄为关内侯，赐平帝三个妹妹尊号为君，命令这些亲属全部留居中山国。不准许到京师。扶风公曹参、屠刚以直言身份，在朝廷策问时回答说：“我听说周成王年幼，周公摄政，能听取直言，礼贤下士，平均权力，广布恩宠，所谓君顺天地之心，举措没有失当之处。然而近处的赵公不高兴，远处的四国都传不流言。如今圣主刚离襁褓。”即位以来，就与至亲骨肉分离，与外戚断绝来往，不能互通亲情。况且汉家制度，虽然任用英杰贤才，仍然要引进外戚，使亲疏交错，阻塞间隙。这实在是为了安定宗庙，以国家为重。所以应该赶快派遗使者征召中山太后到京师，安顿在另外的宫殿，使时常能够朝见。在征兆逢，魏坤两家亲属到京，只安排担任闲散官职，使他们能亲职武器，充当宿卫，以一纸祸患的发生。上可以令国家安定，下可以保全四府。王莽让太皇太后下诏说：“申屠刚的话违反儒家经典，背叛大义，罢免他的官职，遣回家乡。”丙午，六月二十日。封鲁景宫的八世孙公子宽为包鲁侯，侍奉周公的祭祀；封包成君孔霸的曾孙孔均为包城侯，侍奉孔子的祭祀。太皇太后下诏：天下凡已判定徒刑的女犯人，准予释放回家，但每月需缴三百钱的故山钱，由官府雇人从事劳役。每乡核定一名贞洁女子，免除她家的徭役。派遣13名大司农部丞，一人一州，劝导农民从事耕田植桑。秋季九月，赦免天下囚犯。二年壬戌，公元二年春季，黄之国贡献犀牛。黄之国在南海，距京师三万里。王莽想要炫耀他的威望和圣德，所以先向黄之国王赠送厚重的礼物。让国王派遣使节到长安贡献。越郡官员奏报，发现有黄龙在长江中游动。太师孔光、大司徒马公等都称赞说，王莽的功德可以比得上周公，应该把他的功德禀告祭祀宗庙。大司农孙宝说，周公是崇高的圣人，赵公是伟大的贤人，这两人仍然有不和。这种情况被记载在儒学经典中。但对两人的形象都没有损伤。如今风雨不衣时节，百姓衣食不足。然而每遇到一件事，群臣都一口同声赞颂，难道就没有不赞美的人吗？当时大臣们都大惊失色，甄韩立即宣布奉旨停止讨论。这时正赶上孙宝派遣属吏去迎接母亲，母亲在途中患病，就留居孙宝弟弟家里。只让孙宝的妻儿赶到长安，司职陈崇上奏弹劾孙宝，此案交付三公立即审讯。孙宝回答说：“我年纪已七十，糊涂昏聩，供养母亲的恩义衰退，只知照顾妻儿。”正如奏章所说，孙宝因而获罪，被免去官职，受忠于家，平地改名为刘。